فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم هذا المشهد ماذا فعل؟ اشتد وقف موقف حازم شديد 700 رجل يذبحون ذبحا القائد الحكيم هو الذي لا يستسلم ويتنازل ويتراكض وراء السلام في وقت الأمر يحتاج إلى عزة ونخوة ومحافظة على المقدسات ومحافظة على الشرف والعزة والكرامة ومحافظة على الهيبة ومحافظة على مكانة المسلم وأموال المسلمين وعلى كرامة الإسلام يلينون ويستسلمون في ذلك الموقف لا يكون حكمة وبالمقابل الشدة على بعضنا والشدة على رفقائنا في الدرب وفي الدعوة أيضا ليست بحكمة فالقائد الحكيم أنه يعرف متى يشتد ومتى يلين متى يكون رفيقا ومتى يكون حازما هذا التوازن هذا التوازن صفة أساسية من صفات القيادة السليمة ومن صفات القائد الناجح كذلك أنه يستطيع أن يزرع المحبة في نفوس أصحابه محبة عظيمة تملأ شغاف القلوب لكنها لا تسقط الهيبة من النفوس كانوا يحبونه ويألفونه ويرتاحون في الحديث معه والجلوس معه لكنهم كانوا في نفس الوقت يحترمونه ويجلونه ويقدرونه يسأل الصحابي الجليل خبيب ابن عدي من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبضت عليه قريش وقرروا إعدامه فعلقوه على صليب وبدأوا ينخذونه بالسيوف وبالرماح وكان ما زال فيه روح وهم يضربونه يمنة ويسرة يعذبونه بذلك ثم سألوه أتحب أن محمدا مكانك وأنت مكانه أن هل في هذه اللحظة تود لو أن محمد هو الذي يقتل وأنت تعيش مرتاح مكانه فقال ما أحب أن محمدا في المكان الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا في مكانه يعني أنا ما عندي مانع أموت مقابل ألا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة أي حب هذا أي حب ملأ قلب خبيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ذلك الموقف من الكفار والله ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا هذا حب حتى في القصص العاطفية والروايات الحب الشهيرة لا تقترب من هذه الدرجة من الحب أبو سفيان رضي الله عنه لما أثر في ليلة فتح مكة في ليلة الفتح كان المسلمون خيموا حول مكة وجاء أبو سفيان فاكتشف الخيام القصة طويلة الخلاصة أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الاتفاق على تسليم مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلوا أبو سفيان عندنا فجلس أبو سفيان ينظر ويشاهد أحوال المسلمين فجاء وقت الصلاة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ والصحابة واقفين قربة وكلما تساقط منه الماء يتقاتل الصحابة على من يأخذ هذا الماء فيمسح به جسده أبو سفيان متعجب ما هذا لم يرى مثل هذا المشهد في حياته فقال أبو سفيان للعباس يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيمة يعني شفت الملوك أنا لكن ما رأيت أحد يعمل معهم مثل هذا فقال يا أبا سفيان أو ما أدركت بعد إنه ليس الملك إنها النبوة ارتفعت المحبة في نفوس الصحابة 
هذه المحبة أنه محبوب يتطلع عليه أتباعه هذه صفة عظيمة ومهمة للقائد الصفة المقابلة لهذا أن يقود بالخوف والإرهاب والبطش فالناس تطيع خوفا وليس حبا وهذا عند الأزمات يتخلى عنه أصحابه الذي يقود بالمحبة يتقاتل أصحابه على من يحميه ومن يعين وقت الأزمات عندما تأتيهم المغريات لتركه لا يتركونه لأنهم يحبونه النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد لما سقط في حفرة كان أبو عامر الراهب أحد كبار الكفار عمل حفر في أرض المعركة وغطاها حتى يقع فيها المسلمون وفعلا وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهجم عليه الكفار وضربوه بالحجارة فانكسرت أسنانه وشقت جبهته وبدأ الكفار يسمعون أنه سقط في ذلك المكان فبدأوا يهجمون وبدأوا يرمون بالنبال والسهام عليه فرآه أحد الصحابة بطل مغوار من الصحابة أبو دجانة سماك ابن خرشة ماذا فعل؟ هل ينجو بنفسه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ أبدا فأخذ فورا يهجم على الكفار فوجد أن الضغط شديد فقام وقذف نفسه وغطى النبي صلى الله عليه وسلم بجسده وكان يلبس دروع من حديد فبدأ الكفار يضربون السهام على مكان الحفرة حتى تجمعت السهام في ظهري أبي دجانة في درعه بدأت السهام في درعه تتجمع يقولون حتى صار درعه كالقنفذ من كثرة السهام من أجل أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم انظروا المحبة انظروا كيف هو مستعد أن يحميه بنفسه هذه المحبة تنبع من أين تنبع من أمور كثيرة من أهمها أسلوب التعامل القائد الفعال هو الذي يعرف كيف يتعامل مع أصحابه يعرف كيف يعدل وكيف يكون رفيقا لينا حليما متابعا راعيا لشؤونهم مخلصا لهم وتجد هذا بوضوح في قصص النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان رفيق انظروا القصة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاءته مجموعة من النسوة يستفتونه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلتهن فبدأت الأسئلة تكثر وتكثر وبدأوا يرفعون أصواتهم ويقاطعون بعض وكل واحدة تريد أن تسبق الأخرى بالسؤال والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب هذه ويستجيب لهذه صادر عليهم في هذه الأثناء دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسكتوا سكوت كامل فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله ما الذي يضحك فقال إن هؤلاء النسوة كنا يسألنا ويتسابقنا في السؤال ويرفعنا أصواتهن فلما دخلت أنت سكتنا فقال عمر تفت إليهن قال يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم خافون مني ما تخافون من الرسول فقالت واحدة منهن له إنك فض غليظ أنت ناشف خشن ما تعرف تتعامل أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو رحيم رفيق بنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا أيضا يصلح لها والله لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر هو ما هو فض وغليظ هو شديد على الانحراف شديد على الخطأ وذلك يخافه الشيطان فصلح لهن وصلح له لكن الخلاصة والمشهد في القصة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا يتحمل هذا الحوار والسؤال والنقاش وعدت المقاطعات ورفع الأصوات يتحمل هذا التعامل الذي يسمونه تعامل شعبي 
تعامل منفتح مع الناس يحبه الناس لكن سبحان الله الشعوب تحب القائد الذي يتعامل معها برفق وبلين وبدون تكلف وبتواضع أما الذي يتعامل بالإرهاب والدكتاتورية يكرهه الناس ومن صفات القائد الفعال ضبط العواطف وضبط النفس وننظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يسير مع مجموعة من أصحابه هذا في أيام الخلافة خلافة عمر رضي الله عنه وكان من بين الصحابة الذين يسيرون معه عظيم من عظماء المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبينما هم يسيرون وعلي يسير قرب عمر والصحابة يسيرون خلفهما التفت إليهم عمر فارتبكوا وارتجفوا فقال ما لكم يعني ما لكم خايفين التفت إليهم عمر فارتبكوا وارتجفوا فقال ما لكم يعني ما لكم خايفين فقال واحد منهم يا أمير المؤمنين قد ملأت قلوبنا رهضة يعني متنا من الخوف منك عمر رضي الله عنه كان شديد في التعامل حازم حزم شديد ما يقبل الخطأ فهنا عمر سأل سؤال قال أذلك عن جور مني هل أنا ظالم يعني أنتم خايفين مني لأني أنا ظالم قالوا لا يعني شديد بس ما أنت ظالم شديد بالعدل فقال زادني الله رهبة في قلوبكم هذا ما ظالم ما عندي مشكلة عمر نموذج خاص يتعامل بالشدة لكن بالعدل النبي صلى الله عليه وسلم اسلوب آخر يتعامل باللين وبالعدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسلوب أقرب لأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الرفق واللين مع العدل هذا قائد وهذا قائد وهذا قائد وهنا تأتي مسألة مهمة جدا أنه لا يوجد صنف واحد للقادة لا يوجد شكل واحد للقادة لا يمكن أن يكون القادة كلهم نسخة واحدة القيادة ليس المطلوب من الإنسان أن يغير شخصيته ويعدلها المطلوب من الإنسان أن يتبنى قيم أن يتبنى مبادئ أن يتبنى صفات تجعله مؤثرا وتجعله عادلا وتجعله محركا للناس نحو الهدف الصواب ولذلك نجد عمر بن الخطاب بالمقابل نجد أنه في يوم الأيام التقى مع قاتل أخيه أخوه زيد بن الخطاب من كبار الصحابة ومن أوائل المسلمين أسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتل في معركة اليمامة هذا الذي قتل زيد بن الخطاب فيما بعد أسلم وجاء إلى المدينة ورآه عمر بن الخطاب فعرفه فقال له اغرب عن وجهي يعني ما أريد أن أراك فقال ذلك الرجل يا أمير المؤمنين أيمنعني ذلك حقا من حقوقي أيمنعك كرهي أن تعطيني حقي هذا خلاصة الكلام الآن القائد الأعلى للقوات الإسلامية القائد الأعلى لأعظم دولة في العالم في ذلك الوقت يخاطب رجل قتل أخو الحاكم قتل أخ الحاكم والحاكم يقول له ما أريد أن أراك فيرد بكل القوة راح تعطيني حقي ولا لا شوفوا دولة تقوم على العدل جماعة تقوم على الإنصاف تعامل بين القائد وقادته يقوم على المفاتحة والمصارحة والمكاشفة يقول أنا لا أريد أن أراك بالمقابل يقول له راح تظلمني فقال لا ما راح أظلمك لا يمكن أظلم حتى لو أكرهك ما أظلمك ما أحبك لكن ما أظلمك إذا مصارحة ووضوح لكن في نفس الوقت عدل والعدل أهم من العواطف فقال إنما يبكي على الحب النساء حبني ما تحبني مو مشكلة أنا لا أبكي على الحب إلا يبكي على الحب النساء يعني أنا المهم عندي أنك تعدل معي تكرهني ما تكرهني أهل. شوف الدولة شوف الجماعة شوف
شوف المنظمة لما يتم التعامل فيها بهذا الوضوح وهذا التماسك وهذه الصراحة وهذه القيم حتى الذين يكرهون حتى الذين قد أخطأوا أخطاء جسيمة في السابق يعاملون بالعدل القائد الذي يظلم بسبب عاطفته الذي يتعامل تعامل غير منهجي عندما يحب يرفع إلى السماء وعندما يبغض ينزل في الأرض ويمسح كل الحسنات التي للشخص اللي أمامه وكل الحقوق للشخص الذي أمامه هذا لا يمكن أن يقود بفعالية لأنه هنا تختل الموازين وتتحول النفوس إلى البغض فإذا من صفات القائد المهمة جدا صفات العدل العدل نعم يقوم نعم ينصف ويصحح الخطأ لكنه يفعل كل ذلك بعدل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من جنود المسلمين عندما أمرهم باصطفاف الجيش قد برد بطنه هو أصلا متقدم على الصف والرجل صاحب كرش فبطنه كبير فالذي يرى الصف من بعيد يراه بارز فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظم الصفوف لما وصل إلى هذا الرجل كان بيده قدح فوكزه في بطنه وقال ارجع فاستقم في الصف صف مختل بسببك شوف الحزم في إدارة الأمور فقال رجل يا رسول الله قد آذيتني يعني أوجعتني وأريد القصاص تخيل الموقف واحد من عامة الأتباع يريد أن يقتص من حاكم الدولة هذا الموقف وليس حاكم عادي خاتم الأنبياء والمرسلين أفضل خلق الله أجمعين فهنا الصحابة تذمروا يا رجل انظر ما تقول تقتص من النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل بكل جرأة ذاك حقي ضربني أريد أضربه لم يفعلها اليوم من عنده الاستعداد للتواضع والتنازل إلى درجة أن يسمح لشخص عادي أن يقتص منه وهو صاحب المكانة العظيمة فبدأ الصحابة يشكتوه يا رجل فأصر أريد القصاص آذاني أوجعني أريد أن أقتص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لكذلك فتقدم الرجل وكشف النبي صلى الله عليه وسلم وقال استقد يعني اقتص فهجم الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم متحجب ما حملك على أن تصنع ذلك يا رجل فقال يا رسول الله قد حضر ما ترى يعني جاء في المعركة فأحدث أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسدي جسدك هذه القصة على بساطتها تدل على درجة عظيمة كبيرة مرتفعة من المحبة من شدة الحب يريد أن يمس جسده بجسده قبل أن يموت وتدل أيضا على اطمئنان كامل أن هذه الجماعة تدار بالعدل ولو كان المخطئ أكبر رأس كما يقولون هذا الاطمئنان للعدل والمحبة تتولد عنهما ثقة عظيمة والثقة من الصفات الهامة للقائد انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف تعلموا هذا المعنى الجليل من النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عظيمة تلوتها عليكم في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مات وهناك جيش معد هو جيش أسامة معد أن يتحرك ويهجم على الكفار لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يتحرك الجيش وانشغل الجيش بدفن النبي صلى الله عليه وسلم 
وانتظروا الأوامر بالتحرك أو العودة إلى أماكنهم وارتد الناس وبدأ الخلاف حول هذا الجيش هل نرسله إلى الروم كما هي المهمة الأصلية أم نحمي به المدينة حيث قد ارتد العرب نحن نحتاج لهذا الجيش أن يدافع عن المدينة فأصر أبو بكر الصديق على إرسال الجيش وقال ما كنت لأحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم فهنا كبار الصحابة بدأوا يحاورونه قالوا بمن نحمي المدينة بمن نقاتل المرتدين فأصر قال النبي صلى الله عليه وسلم قرر إرسال هذا الجيش لا يوقف فقالوا ولو جاء الناس وهجموا على المدينة قال والله لو جرت الكلاب أرجل أمهات المؤمنين ما أوقفت هذا الجيش لو جرت الكلاب يعني انتشر القتل في المدينة إلى درجة أن الكلاب تجر أرجل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم ما أوقف الجيش بدأ الخلاف أيهما أحكم إكمال المهمة التي بدأت أم الاستعداد لمهمة جديدة طرأت اختلاف اجتهاد فموقف كان حازم جدا أن لابد من إكمال المهمة التي بدأت وخاصة أنها مهمة من النبي صلى الله عليه وسلم فهنا وقف عمر بن الخطاب رضي الله غضبان على هذا الإصرار من أبي بكر فقال بمن تقاتلهم ما عندنا أحد بمن تقاتلهم قال أقاتلهم وحدي حتى تنفرد ثالثتي لو ما بقى أحد معي سأقاتلهم وحدي حتى تنقطع رقبتي ما أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم المهم قصة طويلة الذي يعنيني منها كلمة قالها عمر بن الخطاب عندئذ قال عمر فلما رأيت أن صدر أبي بكر قد انشرح لذلك علمت أنه الحق يا الله أي ثقة عظيمة هذه أنا أحيانا يحدث معي ذلك بعض الناس الذين أعرفهم فيهم من الحكمة والإيمان والفهم للحياة الشيء الكبير ودلتني التجارب المتكررة أن رأي هذا الشخص حكيم جدا فلما أرى في قضية من القضايا من هذا الشخص إصرار عليها سبحان الله أتردد وأشعر أنه فعلا هو يمكن يكون أحق مني هذه الثقة العظيمة تتولد مما تتولد من معرفة عميقة بهذا الإنسان من صلاحه وتقواه ونيته المخلصة ومن تجارب سابقة في حكمة هذا الإنسان أنه قال رأي وطلع ثواب وخالفنا في رأي وطلع هو الصواب وتكرر الأمر منه عندها تتولد ثقة عمر بن الخطاب يعرف أبا بكر معرفة وثيقة جدا يقول لما علمت أنه منشرح الصدر لهذا الأمر عرفت أنه الحق إذا معرفة عميقة بين القائد وجنوده ترفع الثقة يتولد عنها محبة يتولد عنها عدل يظهر منها تعامل عادل فترتفع الثقة وتصعد وفعلا تحرك الجيش فلما تحرك الجيش حدث أمر خطير عند المرتدين اللي كانوا ناويين يهجمون على المدينة قالوا ما تحرك هذا الجيش ما استغنوا عن هذا الجيش إلا وعندهم أضعافه فترددوا في الهجوم على المدينة فتحقق الهدفان فانظر إلى المصلحة العظيمة والحكمة العظيمة التي تجلت في رأي أبي بكر الصديق